0: 你好，本期音频为您解读的是《闪电式扩张》这本书，主要讲的是初创公司如何成为行业领跑者。闪电式扩张对于生活在互联网时代的我们来说并不陌生，我们手机里的大多数软件都经历过疯狂扩张和烧钱的阶段，比如网约车、外卖、共享单车软件等等。就拿共享单车来说，二零一七年中国共享单车领域融到了二百五十八亿元。在资本的驱动下，仅仅一年的时间，用户规模就从二零一六年底的零点二八亿发展到超过两亿。尽管竞争还在继续，但是这个极度扩张的过程中，我们看到了大量的浪费和失败，废弃的共享单车堆积如山，数十家公司纷纷倒闭。曾经的行业巨头 “Off 小黄车”如今也风雨飘摇。共享单车行业出现的问题并不罕见。每当有新的风口项目出现，我们就会看到创业者扎堆而来，资本趁热砸钱，行业竞争迅速进入非理性状态，乱战之后一片狼藉。对于类似的疯狂和浪费，人们一直有一个疑问：激进的烧钱、疯狂的扩张，真的有意义吗？今天为您解读的这本书，对创业公司的极度扩张现象提出了一个系统化的解释，就是闪电式扩张。这本书的作者是李德霍夫曼，除了是硅谷人脉王之外，他还是在线支付服务商 PayPal 的创始成员、领英的 CEO， 以及 Facebook 和艾比营的主要投资者。他现在也是美国顶尖风投机构格雷洛克的合伙人。作为企业家和投资者，霍夫曼从自己的经验以及与大量科技公司领导层的对话和研究中，提出了“闪电式扩张”这个方法论。在书中，他解释了什么是闪电式扩张，进行闪电式扩张的方法。同时，他还提出做。企业要进行负责任的闪电式扩张，也就是说，既要快速扩张，也要对企业行为带来的社会影响负责。接下来，我就会从以下三个部分来为您解读这本书：第一，什么是闪电式扩张；第二，如何进行闪电式扩张；第三，怎样进行负责任的闪电式扩张。什么是闪电式扩张呢？霍夫曼给出的定义是：使公司能以惊人的速度达到庞大规模，一般框架和具体方法。闪电式扩张的核心是，企业在面对不确定状况时，要优先考虑速度，然后获得快速增长。在霍夫曼看来，亚马逊公司的发展是闪电式扩张的最佳示范。一九九七年，亚马逊在纳斯达克上市。上市前，这家公司有一百多位员工，收入是五百一十万美元。二零一八年，亚马逊的净销售额是两千三百二十九亿美元，员工人数也超过了五十六万。体验过这种惊人速度的创业者曾经对霍夫曼说：“这种感觉简直就像是用鱼叉捕鲸鱼。”霍夫曼在书里提出，过去二十五年，美国硅谷能够出现世界上大多数最有价值的科技公司，就是因为他们使用了闪电式扩张。想要更好地理解闪电式扩张，需要先了解它的边界。我们可以从进行闪电式扩张的前提和基本要素出发，来理解它的边界。首先来看进行闪电式扩张的前提。要想进行闪电式扩张，有一个大前提，就是当创业公司拥有了一个杀手级的产品或者是服务，它的目标市场清晰且规模庞大，推广渠道也很强大，这时就有机会成为规模化企业。比如，贝佐斯在1994年创办了亚马逊。他选择从图书业务开始建立自己的商业帝国。图书市场是一个足够大的市场，因为书籍比较耐用，尺寸也标准，非常适合通过电子商务来销售。在图书业务的基础上，后来的亚马逊成为了在线零售、云计算等领域的领导者。当然，闪电式扩张并不适合所有人，在一些行业中，企业不需要实现规模化，也能成为行业最佳。同样，在一九九四年，一位餐厅老板购买了一家法国餐厅，后来他成为世界上最著名的餐厅，但只有一个店面，每天只服务六十个客户。霍夫曼认为，创业公司想要获得巨大的成功，还需要一个巨大的新机会，并且新机会里还没有出现占主导地位的玩家。我们知道，大的技术创新通常会带来全新的市场，但一些小的新技术扰乱了现有市场之后，也会产生新市场。比如，手机摄像头的普及让每个人都能录制视频 ，YouTube 这样的视频网站就出现过。恰逢其时，在霍夫曼看来，在全球化网络时代，巨大机会比以往任何时候都更多。企业可以把自己的产品和服务迅速拓展到全球市场。坏消息是，新机会中的竞争者也更多，竞争非常的激烈。这时，创业公司就需要进行闪电式扩张，尽量占领足够大的属地，快速把自己的据点布起来，积累自己的竞争优势。霍夫曼说：“如果获胜的奖励足够高，并且争夺胜利果实的竞争足够激烈。”那么，闪电式扩张就将成为一种理性的，甚至最优的策略。接着，我们来看看进行闪电式扩张需要哪些基本要素。霍夫曼说过一句非常有名的话：“创办一家公司就像是跳下了悬崖，在下落过程中组装一架飞机。创办一家公司就像是跳下悬崖。”这半句话是说企业家要有勇气，接受自己会做出错误决策的风险，愿意用低效的方式换取更快的行动能力，在下落过程中组装一架飞机。这后半句话意味着，有了勇气之后，企业家不能盲目的往下冲，还要有技巧，给自己面临的风险排个序，要了解哪些因素会导致自己的成功或者是失败，你要随时监测这些因素。另外，这架组装出来的飞机还需要燃料和氧气，也就是金融资本和人力资本。企业家需要想办法说服资本市场为自己的企业投入足够多的资金，也要想办法吸引人才市场的注意，包括客户、合作伙伴和员工。一旦企业家筹集到了上述的这些基本要素，他的目标就有可能在极短时间内从零到一，再从一发展到十亿。为什么闪电式扩张能够拥有这样惊人的力量呢？在霍夫曼看来，力量的背后是首个规模扩张者优势，就是说，一家公司只要占据了它所在的生产系统的制高点，周围的人就会认识到它的领导地位，最优秀的人才和资本都会纷纷的涌入。接着，优秀人才又可以帮助企业继续的提高生产和销售能力，提高快速扩张的能力，而大规模资本的注入可以助推爆炸性的增长。比如，中国和美国硅谷都被看作是最容易出现一流的新公司的地区。如果某个领域的首个巨头公司诞生在中国或者是硅谷，就会吸引来全球的人力资本和金融资本，而这又会进一步增强它保持增长的能力。在霍夫曼看来，这正是优步获得巨大规模和价值的关键原因。成立于2009年的优步，在上市前至少进行了15轮的融资，累计金额超过了150亿美元。霍夫曼还提醒说，就算一家企业具备了进行闪电式扩张的前提和基本要素，也不代表就应该去进行闪电式扩张。他说：“如果你承担的额外成本和不确定性实际上并没有给你带来优势，那么最好还是遵循传统的商业规则。只有当你认定速度是实现大规模目标的关键策略时，才需要进行闪电式扩张。”前面我们提到，创业公司想要获得巨大的成功，需要有一个巨大的新机会。在霍夫曼看来，当一个市场敞开了大门，这个时候企业面临的风险并不是效率低下。而是过于谨慎，霍夫曼说，效率和确定性在稳定成熟的市场里非常重要，但是他们对世界上的颠覆者、发明者和创新者的帮助却并不大。那企业应该怎么进行闪电式扩张呢？霍夫曼总结了三种关键方法：商业模式创新、战略创新和管理创新。他们共同造就了高风险、高回报的闪电式扩张。这三种方法都在一定程度上违反了商业常理。霍夫曼在书里专门用了三个章节的篇幅去解释他们。由于篇幅有限，我在这里先为您挑选三个原规则。如果你感兴趣的话，可以去看《闪电式扩张》这本书。第一个规则是。创业公司要重视高毛利率。毛利是收入与收入相对应的营业成本之间的差额，毛利率就是毛利与营业收入的百分比。在霍夫曼看来，毛利率越高，意味着每亿美元的销售额对公司来说就越有价值，公司有了更多的现金。比如，你的公司有一百万个客户，每年会产生一亿美元的销售额。不管毛利率是多少，你以为他们提供服务的成本都不会变。如果公司的毛利润是八千万美元，这比一千万美元的毛利润高很多倍，公司就可以用这些钱实现增长和扩张。谷歌就是一家现象级的高利润公司。二零一六年，它的利润率高达百分之六十一，这使得它能够进行大手笔的投资，进行激进的实验。就算投资失败了，它也有能力迅速的恢复。像谷歌这样的高科技企业的毛利率都很高，因为复制软件的成本基本上是零。于是，高科技公司的管理者经常会忽视高毛利率的力量。霍夫曼认为，如果有可能，企业家应该尽量设计出高毛利率的商业模式。它可以让你获得更大的成功回报。高毛利率业务对投资人也很有吸引力，他们通常都愿意为这样的业务能力支付溢价。也就是说，拥有高毛利率的企业有机会以更高的估值筹集到更多的资金。不少投资人都赞同这条重视高毛利率的规则。加文·贝克是富达投资集团的基金经理，他曾经对创业公司的 CEO 提出建议：，我们应该通过努力使用毛利率产生的资金来推动增长，而不应该不断通过引入资金来稀释股权。最终，真正能让你控制自己命运的方式，只有内生资金，而不是资本市场的仁慈。YC 中国创始人陆奇也在给本书的序里写道：过多的依赖融资烧钱是不可持续的，只有拥有了健康的商业模式和充足的毛利，才有有效的去支撑企业的成长。第二个规则是忽略愤怒的用户。这个规则非常的反常识。当用户对产品或者是服务不满意的时候，他们会通过各种途径来投诉。这种反馈是企业进行改进的重要参考信息。如果投诉无门，用户很容易产生愤怒的情绪，影响到企业的商誉。对于客服服务，企业一直以来奉行的金科玉律都是用户永远是对的，但是在霍夫曼看来，用户觉得自己被忽略了。这个问题在闪电式扩张过程中只能算是个小火苗，它不够大，也不够致命，只能任它燃烧。霍夫曼以贝宝公司早期的经历说明了为什么要忽略愤怒的客户。在 2,000 年，贝宝每天都会收到来自用户的成千上万封邮件。那时，贝宝的团队只有四十个人，他们需要筹集首轮的风险投资，跟行业对手竞争，与其他公司谈判合并等问题，根本腾不出手来解决客户服务的问题。愤怒的客户在得不到回应的情况下，又打来电话投诉。对此，贝宝的决定是不接听电话。不过，忽略用户只是一种临时解决方案。当被保融到了大量的钱，合并问题也解决了之后，他们这才拿出时间和资源去组建客户的服务团队，在三十天里招募并培训了一百个新客服员工。第三个规则是允许做一次性的工作。直白一点说，就是要容忍自己的产品有缺陷，不怕推倒重来。很多人在做事情的时候，不免会有完美主义倾向，要把自己的产品方案反复的打磨，足够满意了才向市场推出。这种想法有它的合理性，但对于创业来说，很可能会错失快速扩张增长的窗口期。你总想着慢慢打磨，把产品做到极致，一亮相就赢得用户好评，但很可能你的产品根本等不到和用户见面的那一。一天，霍夫曼说：“只花你十分之一时间的平庸产品，就算以后必须被抛弃，也可能比设计精妙的产品更有用。”我们可以从爱比营如何解决出租房照片拍摄问题的例子，更好的理解这条规则。早期。提供房源的房东需要在艾比营上发布房屋的照片，但是他们自己拍的照片质量很差。艾比营一开始的解决方案是两个创始人借来相机自己上门去拍，每天一共也就能拍十栋房子。随着公司的发展，创始人自己拍不过来了，就找来了朋友、兼职摄影师，甚至是爱好摄影的房东来给房源拍照。后来，艾比营组建了一个小型的摄影师团队，通过电子表格来管理拍照任务。当这个团队也排不过来的时候，艾比营才放弃了一次性的解决方案，采用了可以扩张的方法，通过在软件内编写代码，把拍照的任务自动化管理。为什么艾比营不早点实现任务自动化呢？霍夫曼说，在艾比营的发展早期，团队里只有一个工程师，如果他把精力用在了这个任务上，就会耽误影响公司增长的其他工作。创业公司在早期都会面临类似的资源有限的问题。霍夫曼建议。通过做一次性的工作，做那些以后必定会抛弃的无用功，可以为公司节省时间和资源，获得真正的增长。接下来，我们先来看看怎样进行负责任的闪电式扩张。进行闪电式扩张的公司在还没有完全成熟之前，通常就已经成为社会的关键角色，影响相关的社会结构。比如 Facebook 等社交媒体改变了人们消费信息的方式以及沟通方式，他们也面临着一些挑战：有问题的企业文化与监管机构之间的对抗，以及有问题的决策。优步这家公司就遇到了上述所有的问题。我来帮你回忆一下，优步曾经是硅谷最贵的独角兽，它的企业文化推崇增长至上。这带来了巨量的增长，但也带来了无数的麻烦。比如，优步的人力资源部门无视员工对性骚扰的投诉，公司存在性别歧视的风气。为了躲开全球执法机关，优步多年来一直使用一种名叫“程序”阻止执法部门和监管机构访问。甚至，优步当时的首席运营官还建议公司花钱请人挖掘记者的黑历史，让记者闭嘴。因为这一系列的丑闻和来自投资人的压力，二零一七年，优步的创始人卡兰尼克被迫辞去了 CEO 的职位，达拉霍斯劳沙西担任新任的 CEO。与进攻性极强、无视规则的卡兰尼克相比，霍斯劳沙西是一位稳健经营的专家。在他的带领下，优步在二零一九年五月挂牌上市。霍夫曼把优步的转变称为从海盗到海军。也就是说，卡兰尼克就像是海盗船的船长，而霍斯劳沙西是纪律严明的海军司令。霍斯劳沙西是如何扭转局势、应对挑战的呢？在上任前，霍斯劳沙西就花了六个月的时间在欧洲、亚洲和南美地区道歉。上任后，他重新规定了优步的企业文化规范。他在上一篇的帖子里说。随着我们从不惜一切代价追求增长的时代走向负责任增长的时代，我们的文化需要不断的发展。他也会倾听优步公司司机的担忧，给那些被优步影响到营生的出租车车主设立困难基金。除了优步之外，其他使用闪电式扩张的公司不免也会面临类似的挑战。难道所有使用了闪电式扩张的公司都要走一遍优步的老路吗？对此，霍夫曼又提出了一个说法：负责任的闪电式扩张，也就是说，将责任与速度结合起来，要对企业行为的社会影响负责。如何在不牺牲增长速度的情况下，负责任地进行闪电式扩张呢？这需要企业家具备区分风险的能力。霍夫曼在书中提供了一个风险评估框架。他把风险分成了两对儿：已知风险与未知风险，系统性风险与非系统性风险。系统性风险可能会直接影响和破坏整个系统，比如居心不良的人利用基因编辑技术设计出致命性的全球流行疾病，这就是系统性风险；而非系统性风险只会影响到整个系统中的一部分。比如大科技公司对行业的垄断。当企业家确认了自己面对的风险属于哪类之后，就需要做出反应。霍夫曼在书中也总结出了常见的反应，这里面为您选取三类反应。第一类反应是立即采取果断行动。2011年，艾比营的一位房东发现访客毁坏了他的房子。偷走了财产，艾比营的最初反应是报警，给房东经济补偿。但是这种做法并没有解决背后的系统性问题，房东失去了对艾比营的信任。为了挽回信任，艾比营创始人不但公开承担所有责任，还为房东们提供了最高五万美元的财产损失赔赔偿。第二类反应是，现在先采取短期行动，但以后再采取永久行动。比如，对于做支付系统的备保公司来说，信用卡诈骗是一个系统性问题，但他们没有立刻提出解决方案，而是自己承担成本，因为他们要用短期行动给自己争取时间，用来给产品中加入诈骗检测功能。第三类反应是，现在注意到了问题，承诺以后会采取行动。如果你发现某个风险现阶段还可以控制，但未来可能变成系统性风险，就不能忽略它。还是以被保公司为例，除了信用卡诈骗，这家公司还面临怎样防止人们利用被保进行非法交易的问题。当时的被保并不具备法律、会计或者警务工作方面的专业知识。而且非法交易的可能性还比较低，于是被保的管理层就决定延后处理这个问题。同时呢，他们也承诺要建立相关的专业知识和基础设施，方便以后的管理。到这里，《闪电式扩张》这本书就为您解读完了。下面给您总结一下：首先，我为您介绍了什么是闪电式扩张，它是使公司能以惊人的速度达到庞大规模一般框架和具体方法。它的核心是，企业在面对不确定的时候，要优先考虑速度，然后获得快速增长。创业公司拥有一个杀手级的产品或者是服务，它的目标市场清晰，并且规模庞大，推广渠道也很强大，这时它就有机会成为规模化企业。当创业公司的企业家具备了勇气和技巧，公司也获得了金融资本和人力资本，就有可能进行闪电式扩张。接着，我们知道了进行闪电式扩张的关键方法是商业模式创新、战略创新和管理创新。我为您挑选了三条规则，分别是重视高毛利率、忽略愤怒的用户、允许做一次性的工作。最后，从优步的例子出发，我们发现进行闪电式扩张的公司会遇到一些挑战，比如有问题的企业文化与监管机构之间的对抗，以及有问题的决策。对此，霍夫曼提出的解决方案是负责任的闪电式扩张，就是要把责任与速度结合起来，对企业行为进行社会影响负责。